0: Hello， 大家好，我是 Verena 曾云璇，爱在发酵，你让我笑，也会让我不知不觉忘记时间。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。我们的节目会介绍各式各样的酒吧和咖啡厅，希望大家可以透过我们的节目，在结束一天忙碌的工作之后，找到一个好去处释放压力
1: 。另外，我们也会分享有关咖啡和酒的小知识。让大家可以更了解咖啡因和酒精的世界。酒店咖啡包，酒店全都交。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、Sound out Player 还有 KK Bus 等平台上收听
0: ，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我们是酒店咖啡包，我是主持人施书礼，
1: 我的主持人
0: 曾子成。那我们会做这个节目呢，主要是因为两个主持人都蛮喜欢去咖啡厅还有酒吧，那去过的咖啡厅也不算少数，所以想说透过这个节目可以推荐给大家，说全台各地有哪些咖啡厅是我们推荐的，然后也觉得说风格是很不错的，可以提供给大家去做选择。
1: 那因为两个主持人也都偏爱喝这样，像是师叔李常,常在家孤单的喝酒。那我本身呢，也蛮常在家自己孤单喝酒的，就会觉得有时候就觉得很寂寞这样。那有什么不一起喝？两个人喝还是会觉得寂寞，还是会寂寞。所以要去哪里？要去酒吧。所以与其自己一个人孤单在家喝酒，我们不如到外面的酒吧，跟自己的朋友或者是不认识的陌生人把酒言欢，抒发一下平常工作上的压力。那我们也会介绍一些台北市的酒吧，然后让。我们的听众能在周末的时候有一个好去处，可以释放压力加。这样
0: ，我们今天会介绍的咖啡厅有台北市的教父咖啡，还有
1: 东海岸的逐浪咖啡。哦、东海岸的逐浪咖
0: 啡，那两间呢都是属于这个完美景观餐厅。然后刚好呢，两位主持人又都各自在这个咖啡厅工作过，是主播就是在这个教父咖啡打工过，
1: 那曾、嗯、主播就是在这个。足量咖啡厅打工过，这样
0: 对，所以，我们对于这两家的咖啡厅呢，不管是内部、外部的运作，都是相当了解
1: ，所以我们才会在第一集的时候拿出这两间咖啡厅来跟大家分享。
0: 没错，那首先呢，是台北市民生社区里面的教父咖啡，它其实是近几年才就是创建在民生社区那边。我其实是在它开店。大概半年之后去工作我觉得这家咖啡店的风格它有比较特殊的几点，就是第一个是它的外观，也就是它最吸引很多的年轻族群会到那边去进行用餐，然后拍照的一个特色。它的外观就是有一点像那种街头欧洲风，你光在外面拍照，你会感觉好像就是你在身处巴黎。它还有一个红色的电话亭，那个应该也是就是。近期大家就是冲着那个咖啡亭去拍照，大家可能不知道的是那个电话亭一开始不在，那好像是后面才收购进来的。那个其实蛮好买的，就是一个噱头，可以算是一个噱头，因为它其实就是一个剧场道具。但是我觉得那个电话亭算是蛮加分的，就是对于说这种街头欧洲风。那再来就是呢，我觉得还有一个特色是服务人员，打工的不太算，但是我们的厨师都是外国人。我都只能用英文去跟他做沟通，然后包含我们点餐什么，我们都只能用，就是客人点完餐，我们用英文。我们点餐之后会有明细跑出来给厨师去看，上面是写英文。可是如果客人有一些特殊要求的话，我们都需要再用英文去跟厨师做沟通这样子。咖啡的部分就是我们的咖啡不普通又蛮普通的，就是我们的咖啡豆其实用的是蛮好的。因为我们其实是用那种意式咖啡机，对，就是磨成粉嘛，然后压上去，用冲的，压上去用冲的,的，对对对，那其实就是大同小异，就泡出来的人大同小异，因为那都是机器在做的，对，就直接用机器冲，所以其实也没有说谁做的特别好，谁做的特别差，但是我觉得最大的差异性在于拉花。就是我进去之后，其实学最久，然后也是到离开之后都没有学好，就是拉花。哦，你们服务生学会拉花也不一定要会，嗯、但是因为我那个时候是跟就是上面一些经理啊，然后同事蛮好的，所以因为我们其实会分站区，就是像我其实是站外场，然后呃里面像是做咖啡的主要是吧台，就是我跟因为同事蛮好，所以他们就我就常常去拜占我，<笑>然后。就他们可能会叫我要学拉花、啊，然后这样也可以偶尔帮他们做一下这样，所以我后来就是偶尔也会出一些饮料
1: 。那你觉得你们店里面有没有什么特别有名、特别特殊，就是一定要去吃或喝的东西
0: ？有，我们交付咖啡有一个最好吃，也是我觉得蛮有特色的一道菜，就是辣味鲜虾扁面。它是算是最多人来点的意大利面，对，因为我觉得它的口味蛮特殊的，它是有点奶香味，然后它又有。有明太子，对，然后所以所以我觉得它整个口味吃起来就是你在外面的意大利面餐厅通常是不会吃到。那咖啡的话，我觉得有一个蛮特殊的口味是西西里咖啡，它算是比较意式的咖啡。西西里是会加柠檬的吗？对，柠檬有一点点像是柠檬红茶加咖啡，就是喝起来的味道像是这样子。还有一个特色是我们有土耳其披萨。其实大家外面可能吃到都是那种圆圆的，像披萨哈、达美乐那种圆圆的披萨，然后很美式的。可是我们除了包皮的那种意式披萨之外，我们也有就是土耳其披萨，它是一个长条帆船型的披萨。然后我觉得我们里面有一个口味就是肉酱的那个最经典的，它是也是蛮多人来就是冲着这道餐点来我们教
1: 父咖啡里面用餐的原因。那土耳其披萨有没有特别的烹饪方法，跟普通的披萨不一样,樣
0: ？怎么说呢？它的擀面皮方式，因为一般的披萨可能是直接一团，然后你去擀成整个整片是圆的。那土耳其因为它是帆船型，所以其实它是厨师就是手工用面皮，除了擀之外，它还要去捏那个形状。然后它中间的皮会比较薄一点，外面外面后面的那层皮会比较厚。那我自己吃起来，我是觉得。它跟一般的披萨不太一样，是它中间有馅的地方是很软嫩，然后在外面皮比较厚的地方又是很 Q 弹。呃，外面一般就是连锁的披萨店，他们可能烤出来会有点脆脆的，然后又有点干柴。可是我觉得土耳其披萨它吃起来就是比较软嫩
1: 跟 Q 弹，就是如果大家有兴趣的话，都是可以去吃看这一道料理。好，那就换我介绍，就是我要介绍的是位于。台东东海岸上面的竹浪咖啡厅，这样。那它的地理位置呢，其实有点偏远，就是你要从市区大概花个半小时这样开车才可以到那个地方。那我们先讲它的外观好了，就是竹浪咖啡厅它的外观其实觉得也是像欧式建筑这样。然后它大概分成三个部分，你一进去的右手边那栋建筑，主要是在制作饮料跟制作餐点的地方，然后还有员工。在背料的那些地方，这样那栋的另外一边就会有一间玻璃屋，很特别，它是四周的墙壁全部都是玻璃，然后屋顶是铁皮的，这样就是从外面看的话是蛮漂亮的。这样，然后在玻璃屋的中间有一个楼梯，然后它可以走下去，就会连接到下面的户外吧台区。然后户外吧台区其实就是在室外，然后有可以坐吧台的地方，然后也有有沙发区，可以让你躺在那边懒挪这样。我们再从八台区，它就直接连接到政府做的海边的那种木栈道，就是你下去就可以真的直接在海边游玩。那我觉得我们店里面比较有特色的地方就是它有一个荡秋千，然后它的座椅的部分是透明的亚克力，所以它就是很多网美会想要去那边拍照打卡的一个地方。它就有点像是就是蛋的形状，它只有半个。Oh. 坐在半颗蛋里面，对，坐在半颗蛋里面，很多网媒都会拍照，对，这样觉得荒谬吗、哦？不会啊，我如果是我去的话，我也会买这样子去拍照。那我觉得我们店的特色就是，它就在海边而已，那是一个护鱼区，就是下面海边真的有很多鱼，这样就是一个非常风景非常漂亮的地方。那我们店里面的招牌特色餐点，就是饮料的部分，就是夏天的时候，蛮多人会点芒果冰，它真的就是。新鲜的芒果进去冷冻之后，冷冻完出来直接打，没有加水。然后这是饮品，就是比较特色的地方。那、啊、咖啡就是都一样嘛，也是用机器冲，就是意式那种机器。所以其实咖啡也没有什么特别大的区别，就是主要也是看店家怎么选豆子这样。然后餐点的部分，觉我觉得比较有特色的是我们的松饼，它可以有。蜂糖，然后也有蜂蜜，然后巧克力，还有原味这样。然后重点是那个松饼是爱心形状，你知道那种王眉王说看到那种东西直接受不了，直接拍照
0: 。最好是情侣去了，对对。如果是一个人的话，建议不要点松饼
1: 。就是这间店，我从高中我还没有在那边上班，我就一直都在去。就是海边的咖啡厅永远是我觉得在我家乡就是最俏的地方。然后虽然说我也都是单身的时候去，没关系，我们还是可以吃松饼。
0: 没错，我觉得这种在海边的咖啡厅其实真的都很棒，因为你可以边喝咖啡，然后边看到海海岸的景色，
1: 就是那个心情其实是就是蛮舒适的。你可以抛开你平常上班上学的一些烦恼，这样暂时忘掉。那
0: 你们的咖啡厅是有那种用餐时间限制吗？因为像我们教父的话，可能就
1: 有两个小时的用餐时间限制。嗯、我记得我那时候上班的时候，很像也是两个小时。可是如果那天的客人没有到非常多的话，我们也不会特别赶客人。可是如果就是客人稍微多一点，可能不到两个小时我，我们就我们就在赶客人。为什么？为什么可以？<笑>啊啊！就你就不要管啦、啊，就赚钱啦、啊。而且就是以我打工的角度来说，我那个时候在暑假工作，我真的觉得光光经典的咖啡真的超级忙碌。就是我们店内应该算比较大的咖啡厅，它有。还有到四十桌，然后可以坐超多人，然后真的是翻桌都翻不过来那种。然后那时候的服务人员只有大概外场只有三个吧，然后我们就要一直这样去收桌，然后打扫、送餐，然后还会遇到 OK。哦，还有一个很特别的，我们那边的外场服务生要去备料。你们要去内场备料？没有，我们就是在，比如说有空的时候，我们就要在店长他们做咖啡旁边的桌子上面。就是要备他们餐点的料，可能就是要分那个薯条啊，因为薯条不都一大包的，对，我们就要把它分小包装、小包装这样，然后让厨房的人可以去炸，直接炸抓那个分量，然后我们还要负责切香肠、切培根，就是帮那些，因为我们店里有意大利面，就是帮那些餐点备料这样
0: 。这也算是竹浪的一个特色
1: 。对，就是可能你们会吃到一些烟熏培根、烟熏香肠，因为通常我们外场来讲
0: ，我因为我做外场。我们通常不会去帮厨房里面去做配料的动作，
1: 就是我那时候还要包什么鸡米花了，然后鱿鱼啊，因为我们店内炸物也是很多。然后,然後你都
0: 边抽烟边做呀？
1: 没有没有没有，那都是上班前抽烟，都是上班前的事。我上班期间绝对没有抽烟。<笑><笑><笑>不要污蔑我、喔。<笑>那你们有没有吸烟区？我们没有吸烟区。但你们整家餐厅都可以抽烟？没有，我们店内不能抽烟。店内不行我。我们要抽烟的话，只能走。你只能到店外，或者是走到，就是政府的那个海边的那个步道上面才可以抽。就是我们店内建筑内完全不能给你抽烟，就算是户外的那种用餐区也不能给你抽。也不可以。对对<的>对。
0: <笑>如果你们真的非常讨厌烟味的话，去教父咖啡要小心选择，因为我们在店外面，就是在人行道那一块是有设立吸烟区，就是我们所谓户外的一个位置。那。如果说你真的很受不了烟味，因为其实我们店算蛮小的，它就是在台北市一个转角的小咖啡厅，外面的人在抽烟，烟味是会飘进去，所以其实我当时在工作的时候是有蛮多客人跟我反映，但是其实我们身为店家也，也就是我们没有办法去赶客人，我们只能请客人就是不要在门口，就是里面跟外面的一个交界处做抽烟的动作。那但是因为也有蛮多的一些，不管是年轻人或是。年纪比较大一点，就是会在外面抽雪茄，那雪茄的味道其实更重更浓，然后但就是因为我们还有提供那个雪茄缸，就是跟一般烟味缸不太一样，对，所以其实蛮多那种喜欢抽雪茄的客人也会来教父咖啡，所以各位如果是带小孩或者是本身是不喜欢烟味的话，我觉得去教父咖啡可能要。小心选择。那你如果真的还是想去试试看，那你也可以就是先打电话跟他定位说，哦，你想要里面一点的位置。那其实里面的位置就不太会闻到烟味
1: 。哇，那教父咖啡根本是王美咖啡厅 ，A.K.A. 学家馆
0: 。对，因为毕竟就是老板就是标榜的一个黑手党嘛，<笑>就是后面有一个很大的这个教父的图案 ，Mafia。Maf <ia> 对 ，Mafia。所以我觉得就讲出来给大家提供选择啊，对。
1: 嗯、呃，大家不用担心这个组装咖啡厅哦。你们只要跟员工反映，他们就会帮你们把抽烟的人驱离到外面，就是不会让他们在店内抽烟这样
0: 。我觉得算是蛮贴心的
1: 就是我觉得，因为不是每个人都喜欢烟味，也不是每个人都可以接受二手烟的烟味这样。那还是不要我们在抽烟的同时，也不要影响到别人这样。我们总结一下两间店
0: ，第一个外观上来讲，其实两家都是偏向于
1: 欧式建筑，欧式建筑。那餐点上呢？餐点上，我觉得主浪咖啡厅偏向于简餐，这样它有很多饭面类的，然后还有一些炸物，它的品相也很多，就是饮料这些也很多。可是你要说真的有比较什么不同于其他店的有特色的东西，我觉得倒还好这样。像你们店就有土耳其披萨这种比较特别的东西
0: 。那如果是教父的餐点来讲的话，我觉得我们店偏向意式餐厅。其实虽然我们叫做教父咖啡，但是我觉得店里面的餐点才是我们的特色。因为以咖啡来讲，就是像我刚才有提到，就是可能只有西西里咖啡是属于异国风情的一个咖啡，但是餐点我觉得是更多元化的。所以大家如果是想要试试看其他国家的餐点的话，可以到教父咖啡去试试看
1: 。那你觉得教父咖啡的客群主要是哪些人会想去呢
0: ？客群其实无客群嘛。
1: 不没关系，我们分了没关系，關这不是你的问题。<笑> OK OK OK，, okay
0: 先到这边，先到这边。好，就客群，我觉得主要来讲的话，有有有一点分时段。像我平常如果下午做的话，就是王美会比较多，因为大家就会想要趁着就是天气好、灯光美、气氛佳的时候去那边拍照。然后，另外一部分是可能。哦， oh, 就直接跳到中年层，就是大概我目测大概是五六十岁的那一种。就是我刚刚有提到说，有一些喜欢抽雪茄的客人会到我们的店外面去，就是坐在那边聊天、抽雪茄，然后喝咖啡这样。这个就比较年龄层会稍微有点高。那还有一部分是住在附近的居民，就是可能假日晚上的时候会带着小朋友来这边用餐。所以其实我们客群算蛮广
1: 。那我觉得我们店呢，就是主要分为两个部分这样。其实我有观察过，就是我们那边其实有相邻的三家咖啡馆，可是我们店的年龄就偏高一点。我不知道为什么会这样。那主要就是两类人，一类就是那种导游团、那种旅游团带来的那种阿姨，一次
0: 就十几个，一
1: 次就十几二十个，然后很吵这样。另外一部分呢，就是那种小王美这样，然后就是因为我觉得我们店主要卖的是风景。他卖的其实不是餐点或者是饮料，他其实就是卖那个环境跟那个风景，然后就会有很多小红妹来这边打卡拍照。那我主要觉得我们店里面就是这两种客群这样。
0: 那价位呢？像我们教父咖啡价位，我觉得有一点点偏高。如果你只需要喝咖啡的话，你可能两百块以内你是可以就是在这边用餐。但是如果你是需要吃东西的话，我看一个人的人均消费可能大概要到四五百块。
1: 那我觉得我们竹浪咖啡厅的消费呢，我觉得没有到这么高。虽然它，是完美咖啡厅，然后景观餐厅，可是我觉得跟台北的物价还是有差一点。就是人均消费大概可能三百多块、四百块就已经不错，了这样。那我们今天要介绍的酒吧是 In House， 就是两位主持人都有一起去过这样。没错，还有
0: 我们的台长
1: 。对，那
0: In House， 因为我们是其实也是最近才去的，大概是几个月内的嘛。它是位于台北市新义区的一家小酒吧。它在之前，其实我在上一次去的时候，已经是大概高中的时候，那个时候成年了。那个时候我去 In House 的时候。是蛮多的学生的，但我不知道他们成年了没有。但我自己去的时候是已经成年了。我那个时候对 In House 的印象是客群都很年轻，然后我觉得以酒来讲也蛮好喝的，而且他现在是有换过位置的，之前是在那个。现在 Icon 的后面的一个转角，以前 in house 在那个转角那边，那现在 in house 有搬家，就是搬到可能离它原店大概五十公尺处，它其实是有放一个招牌。那如果大家想要去试的话，就是可以依循的那个招牌找到现在 in house 的店处这样子
1: 。我觉得我去的时候，因为师叔以前有跟我讲过那边的客群偏高中生、年轻，对，偏偏年轻。可是我自己观察，因为那次是我第一次去，所以。我去的时候，我自己观察是比较像大学生、高中生，反而没有到那么多。可能换个位置，换个客群这样
0: 。我觉得有可能是他之后开始抓了，然后就是还是会抓那些虾面、虾底。如果说有一些看起来比较不杂拉、不杂拉的，就会就是说哎，就二十八啦，就会就者说哎那个弟弟妹妹啊，你们几
1: 岁啊？哎，那个可以借我看一下证件吗？然后呢就 #hashtag# 零六零七
0: 对，所以我觉得啦，就是因为我高中去的时候，他真的就是看起来都差不多年龄层，然后甚至还有旁边隔壁做一些认识的。然哦，你们也在这、哦？隔壁班的怎么也在这边、嗯？对。而且其实我，因为我现在去过两次，就是刚好是他搬家前、搬家后。那我自己的感觉，其实我更喜欢他搬家前的样子，因为他搬家前呢，在户外的那一区算是蛮大的，然后他户外那一区也是西安区。而且我去的时候是冬天，它冬天的时候会有放那个
1: 暖炉，就是你有我那天有看到高高的那个
0: ，每一桌旁边都有一个暖炉，就是我觉得在冬天，如果大家一起在就是这个寒风刺骨的晚上，一起去喝杯小酒取暖，对，旁边有一个暖炉，我觉得真的是是蛮加分的啦
1: 。好，嗯、那我们讲一下店内就是我们用餐的品质，这样，你那天喝了什么
0: ？我那天喝。椰哥棒是台长多点了，然后是琴通宁哦，是琴通宁，是琴通宁，琴通宁好，台长就很奇怪，就是就要点两杯琴通宁，自己又不喝，然后丢给我喝这样子，就是拉拉酒嘴。然后那<對><有>那个时候
1: 是 whisky shot，
0: 然后你有喝一个有玫瑰味的那个
1: ，我也是喝了一杯椰哥棒，然后一杯 Long Island， 然后一杯新加坡司令，新加坡司令就是那个有玫瑰味的、那個，很像很像就是那个。我觉得我那天。到 in house 的体验是，我觉得我点的酒都没有踩到雷，我点的酒都还蛮好喝
0: 的。我自己喝是因为我觉得，就讲椰哥棒，椰哥棒其实不会出错东西，对，它很难踩雷，因为它不是自己调的，对，它就是两个东西加起来，對,对对对，一加一你就是等于二嘛，对，你很难变成其他的东西，所以<對>要把椰哥棒做的难喝其实也不容易。那我觉得像台长帮我点的那一杯青通柠，嗯、呃，我觉得那一杯喝起来呢，就是。酒味不会到太重，就是如果不是很能接受酒精味道的人可以试，但是它有一点苦味，是那种柠檬的苦味，然后有一点酸酸的。我觉得你如果不喜欢喝甜，然后也不喜欢酒味的人，你可以试试看青红柠，它不会太甜，然后有一点酸酸，然后带一点柠檬皮会有一点苦味，就是如果喜欢这种口感的听众是可以去试试看的。
1: 那我那天喝到比较有印象的，其实就是新加坡司令这样，他的基酒是琴酒，然后他还会有加西林樱桃酒、君度橙酒、班尼迪克汁、柠檬汁、凤梨汁、红石榴糖浆、安格斯苦精，然后还有苏打水，就是它的成分其实是非常多的，然后变成说这一杯调酒，它是一个比较有深度的调酒，它主要是有一点。酸甜果汁的风格，就是喝有水果的香气这样。可是它同时还有加了像是清酒、苦精这些等，就是草药系的材料，就会让它的深度又更丰富。
0: 我那天喝的那一杯清通灵，就是它的基酒是清酒加上通灵水，然后还有柠檬片，对，就这样子就会变成一杯清通灵。那我觉得，就是它的口感喝起来是带点苦味，然后不会太甜，所以。如果说你们是不喜欢有酒精太重味道的人，可以试试看这一杯调酒，就是它会有带一点柠檬的苦，还有酸，然后还有青柠有一点点甜，但是我觉得都是因为我自己也是不喜欢喝太甜东西的人，所以我觉得这一杯算是不错，但那一天我喝的时候是苦味有点重，所以喝到后面其实有点难受，我就觉得太苦了。对，所以我觉得不然你可能是可以是把那个柠檬片拿掉。我觉得可能喝起来会比较舒服一点。我不喜欢喝苦，哦，不喜欢喝苦，但是也不喜欢太甜。我觉得一点点甜，然后酸可以，对，然后就是我酒精味的话，我我真的不喜欢威士忌，因为那天像我没有拉那个酒嘴是威士忌，就威士忌的味道是真的臭。我觉得以一喝下就是这种单酒来说的话，我觉得威士忌是我真的很难接受。还有白兰地，我就是不喜欢白兰地跟威士忌的味道。如果像 Vaga， 然后野格这种单科我都觉得还好
1: 。那你觉得 In House 的用餐环境大概是怎样
0: ？In House 的用餐，如果说以现在来讲的话，我觉得，嗯，它现在其实有，我觉得啊，比原本的小间，那它的族群，我觉得可能就偏向于说大学生嘛，但就是不会到太高。目前看起来，我觉得它是一个你过节的时候可以去试试看的酒吧。就是他过节的时候，其实真的蛮有气氛的。像我们那时候去，差不多是圣诞节前，圣诞节前，对，对，我们那个时候是圣诞节前去的。就是我觉得，可能你都你在新一区附近，你都还可以看到有人在，就是装扮一些圣诞老公公啊，然后可能还有一些年轻的妹妹会也装扮成圣诞老婆婆、啊。对，就是就是你们想要去体验这个过节的气氛的话，我觉得可以到。影 house 去试试看，不单单是这个酒吧带给你的氛围，还有它附近周遭环境带给你的一个感觉
1: 。那我觉得影 house 的价位啊，我觉得喝酒就是中规中矩的价位，就是可能比普通的小酒吧再偏高一点。那吃东西的话，我觉得大家吃饱再去就好了
0: 。对，吃饱再去
1: ，毕竟那边的东西是真的颇贵啊
0: ，蛮贵的但
1: 是一。一个一个晚工的债务六百块，可是那薯条蛮好吃的，可是。可是你要想，他们只是炸物而已，他<笑>可以卖到一碗六百，<笑>就是其实冷冻的东西掉进去对对对对,對然后拿拿六百菜卖给我，我就真的觉得有点太太贵了这样。没错<錯>，这一拜就是非常推荐银号时间酒吧，让大家周末的时候去疏解一下压力。没错，如果各位
0: 呢在新一区附近上班，那下班之后呢想要找一间酒吧去放松一下，我觉得银号子它也是一个不错的选择哟。那。你需要可以接受年轻人在旁边，因为可能有些人就是三四十岁，他不喜欢旁边都是一些太年轻的二十几岁的弟弟妹妹。那我觉得，如果你不喜欢年轻主角的话，去这间店需要考虑一下。那如果你跟我们一样，也是可能大学生，很吵的大学生、嗯，很吵的大学生，那你想要去里面可能 social 一下，或者是就是去体验一下这种，呃，酒吧啊，热热闹的这种气氛的话，我觉得。去影 house 是一个不错的选择。那我们这一集的酒店咖啡包就到这边。如果喜欢我们的节目的话，下个礼拜记得准时收听。我们是酒店咖啡包，酒店全都交。